0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice und dass du weiter mit mir quasi durch das Abenteuer durchstreifst. Ja, wir sind schon fast am Ende der Einsteigerserie und heute ist das Thema. Fokus klingt nicht sehr sexy und ist auch so ein bisschen ein B-Wort. habe ich hin und wieder das Gefühl. Und darum schauen wir uns zuerst einmal an, was bedeutet Fokus überhaupt so im allgemeinen und im landläufigen Sinne? Was bedeutet Fokus für dich, wenn du im Homeoffice arbeitest? Warum dir Tipps nicht unbedingt immer weiterhelfen, obwohl du auch von mir natürlich jede Menge kriegst, ganz klar? Und dann gibt's natürlich die Auflösung, was du genau tun könntest und wo dir dieser ominöse Fokus weiterhelfen kann, beziehungsweise wobei er dich unterstützen kann. Das ist ein wahnsinnig breites Feld, ein, ein sehr breites Thema und ich bin sicher, ich werde in folgenden Episoden auf einzelne Punkte noch ein bisschen genauer eingehen. Wenn du Fragen dazu hast oder Anmerkungen, freue ich mich natürlich, wenn du sie mir hinterlässt als Kommentar unter abenteuer-homeoffice.at-015. Aber ich würde sagen, wir steigen erst einmal ein. Was bedeutet Fokus überhaupt? Was fällt dir dabei ein, wenn du dran denkst, den Fokus zu halten? Also bei mir taucht sofort das Bild auf, wie ich mit meiner Tochter damals vor einigen Jahren doch am Küchentisch gesessen bin, sie musste Hausübung machen und der Blick ist immer irgendwo anders hingeschweift und dazwischen hat sie mir fünf Dinge noch erzählen müssen und sechs Dinge zeigen müssen. Und dann kam natürlich von mir dieser Ausspruch, jetzt konzentrier dich doch endlich, jetzt bleib doch endlich bei dem, was du gerade tust. Auch so ein bisschen mach nur eines nach dem anderen und auch ein bisschen setz die Scheuklappen auf und schau, dass du fertig wirst hat nicht viel gebracht, zumindest bei ihr nicht, vielleicht schaut es bei dir ganz anders aus, aber das, was damit schwingt, mit diesem konzentrier dich, mach nur eines und schau nicht links und schau nicht rechts, das ist so ein bisschen die Langeweile. Das ist so ein bisschen die Aufforderung dazu, schau nur auf eins und langweil dich dabei. So empfinde ich es zumindest, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass es meine Tochter damals auch so äh, empfunden hat. Ja, und diese Scheuklappen aufzusetzen, das hat natürlich sein Positives, das ist ganz klar. Aber die Herausforderung, gerade für uns im Homeoffice, gerade für uns Selbstständige, ist es ja nicht ständig, nur die Scheuklappen aufzuhaben, sondern auch äh, wechseln zu diesem weiten Blick, mal zu schauen, was tut sich rundherum, äh, was machen andere, was funktioniert, was könnte ich verändern, das heißt also dieses Wechseln zwischen, ich fokussiere mich, ich konzentriere mich auf ein Ding und diesem Herumschweifen und Aufnehmen von Inputs von außen. Ich glaube, das macht es auf der einen Seite so schwierig. Und natürlich auf der anderen, dass wir alle miteinander ganz fürchterlich viel im Kopf haben, was wir umsetzen wollen, was wir noch erledigen müssen. Der Blick schweift immer wieder auch in den Haushalt hinein. Also, alles gar nicht so einfach und trotzdem ist Fokus einfach wichtig. Vielleicht hilft dir ja auch dieses Bild, die Scheuklappen nur aufzusetzen zu einem besonderen Anlass, wenn du eben etwas Besonderes machst oder äh, dich auf eine Sache konzentrierst. Du musst also nicht den ganzen Tag sozusagen mit diesen Scheuklappen herumlaufen, sondern kannst sie ablegen wie ein Schmuckstück und wieder anlegen und dann eben den Blick schweifen lassen. Nichtsdestotrotz, Fokus ist beim Arbeiten wichtig, Konzentration, äh, zielgerichtetes Arbeiten, das spart Zeit und spart auch ganz sicher Energie. Jetzt gibt es jede Menge Tipps, wie du fokussiert arbeiten könntest und die findest du natürlich auch auf meinem Blog und da habe ich sicher auch schon in den bisherigen Episoden im Podcast einiges dazu erzählt Lass uns kurz einmal anschauen, wo du Fokus halten könntest, beziehungsweise wo dein Fokus gestört wird. Das eine ist natürlich Facebook und Co. ausschalten, E-Mail-Programm ausschalten. Das hatten wir ja auch schon in der Episode, wo es um die optimale Arbeitssession gegangen ist, dass du dich eben von außen nicht stören lässt. Weiterer Tipp ist Nein zu sagen, immer drauf zu schauen, was habe ich in der nächsten Zeit vor und dann eventuell Projekte abzulehnen oder auch mal innerhalb der Familie zu sagen, nein, das geht jetzt nicht oder das geht sich jetzt nicht aus. Nächster Tipp könnte sein oder ist immer wieder, äh, lass keine Zufälligkeiten zu. Das hat natürlich ganz viel mit Planung zu tun, auch auf der anderen Seite mit Nein-Sagen mit nein zu tun. Ziele setzen ist auch so etwas, was deinen Fokus ganz sicher schärft, aber dazu kommen wir später noch. Kein Multitasking, da ist es wieder, mach nur eines, konzentrier dich. Da gibt's es einen netten Spruch aus Ungarn, da sagt man, wer zwei Hasen jagt, der erwischt keinen. Finde ich so auch wieder ein, ein sehr nettes Bild. Das heißt, wenn du mindestens einen Hasen erwischen möchtest, dann versuch zwei hintereinander zu erwischen und nicht gleich zwei, drei, vier gleichzeitig. Das hast du sicher schon an vielen Stellen gehört, dass Multitasking einfach nicht zum effizienten Ziel führt. Es führt dich vielleicht zum Ziel, aber eben mit mehr Einsatz. Ja, was du auch auf meinem Blog lesen kannst und auf vielen anderen Selbstmanagement-Blogs ist die Pomodoro-Technik. Da werde ich dir auch den Artikel dazu verlinken, beziehungsweise da kommt ganz sicher noch etwas im Podcast hier. Oder Schreibtisch aufräumen. Ja, Wenn dein Schreibtisch aufgeräumt ist, deine Umgebung aufgeräumt ist, dann kannst du dich wieder besser auf eine Sache konzentrieren, weil du weniger abgelenkt wirst. Dann gibt es Tools fürs Internet, damit du dich selber quasi aussperren kannst, entweder aus bestimmten Seiten oder überhaupt, dass du offline gehst. Und jede Menge mehr. Ja, also Tipps gibt genug, aber jetzt ist die Frage, wenn so viele Tipps gibt, wieso haben wir dann immer noch Schwierigkeiten, damit Fokus zu halten? Und meine Theorie ist die, dass äh, für all diese Tipps, die großartig sind, ja, es ist einfach der Boden dafür noch nicht aufbereitet, ganz oft. Und genau das merke ich auch bei meinen Kunden. Die wissen ganz oft ganz viele Tipps und Techniken, äh, wie sie sich selber organisieren können, wie sie sich konzentrieren könnten, sagen wir es einmal so. Und im Endeffekt ist aber der Boden dazu nicht bereit, sie sind nicht dazu bereit, und damit wird natürlich alles wesentlich schwerer umsetzbar. Es ist ein gewisser Druck, es ist ein Muss und kein Möchte. Und weißt du selber, wenn du mal was tun musst und nicht möchtest, dann klappt es ganz selten. Ja, dieses Boden aufbereiten wo kommt das her, beziehungsweise wie könntest du das überhaupt tun, was bedeutet das überhaupt? Und für mich sind da zwei Dinge, drei Dinge die absolute Basis, um eben dem Boden für diese Techniken aufzubereiten, um dich bereit zu machen, diese Dinge anzunehmen. Und das eine ist die Planung, hatten wir auch schon eine Episode, kannst du auch sehr viel auf meinem Blog drüber lesen. Und das andere sind, ist die Zielsetzung, haben wir auch kurz schon angesprochen. Ja, und die Planung und die Ziele, wieso ist das sozusagen das Fundament von Fokus? Ich glaube, relativ logisch, in dem Moment, wo du weißt, warum du etwas machst, das ist das Ziel. Und äh, planst, wie du dorthin kommst, das sind die einzelnen Schritte. Dann empfindest du diese Planung und dieses Zielesetzen äh, nicht mehr so als Einengung, als äh, Korsett, als unangenehmes Ding einfach. Und wenn wir jetzt wieder zurückschauen zu meiner Tochter, die da gesessen ist und äh, mir alles Mögliche und Unmögliche lieber erzählt hat und gezeigt hat, als die Hausübung zu machen, ich glaube, ja, dann sieht man es schon. Die hat, äh, ich glaube nicht, dass ich ihr jemals erklärt habe, warum sie das machen soll. Ich glaube auch nicht, dass die Lehrer ihr das erklärt haben, warum und mit welchem Ziel. Und äh, ja, geplant wahrscheinlich schon gar nicht, außer du musst heute fertig werden. Das ist das Ganze, was die Kinder in der Schule an Planung lernen. Ja, und damit sind sie nicht bereit, sich auf etwas zu fokussieren oder zu konzentrieren. Was übrigens bei meiner Tochter auch nie funktioniert hat, genauso wenig wie es bei mir funktioniert, ist, aber das geht schon ein bisschen in Richtung Motivation, das Konstrukt der Belohnung, quasi wenn du A machst, bekommst du nachher B, aber wie gesagt, da sind wir in der Motivation und das ist ja Thema von der nächsten Folge und der letzten Folge dann in dieser Einsteigerreihe. Aber lass uns zurückkommen auf dieses Planung und Ziele setzen, was so deine Richtung vorgibt und was auch erst sinnvoll macht, dass du dich auf irgendetwas konzentrierst. Weil natürlich kannst du fokussiert administrative Tätigkeiten machen, du kannst äh, dich fokussiert beschäftigen mit irgendetwas, aber das bedeutet ja nicht, dass du deinem Ziel näher kommst. Und ich habe vorher von einem Korridor gesprochen... Und dieser Ausdruck sagt eigentlich schon alles, was hinter Fokus, Ziele, Planung steckt, nämlich ein einziger Begriff, ein einziges Wort und das heißt Beschränkung. Du erinnerst dich, wenn du zu einer Sache Ja sagst, musst du höchstwahrscheinlich zu einer anderen Sache Nein sagen. Und diese Beschränkung ist, glaube ich, etwas, was wir ganz oft nur sehr schwer aushalten. Das ist nicht unbedingt naturgegeben, sondern das ergibt sich, aus verschiedensten Einstellungen, Dingen, die wir im Netz lesen. Drei davon möchte ich ganz gern mit dir besprechen, weil diese Einstellungen einfach verhindern, dass du Beschränkung als gegeben annimmst, dass du Beschränkung als hilfreich annimmst. Und der erste Mythos ist der, dass du vielleicht oft liest, alles ist möglich. Das würde ich einmal prinzipiell durchaus unterschreiben. Alles ist möglich, allerdings innerhalb meines Horizont oder meiner Möglichkeiten. Ich sehe es also durchaus als möglich an, dass ich mit 70 noch anfange zum Studieren. Warum nicht? Es ist möglich, in höherem Alter, ich bin jetzt 52, in höherem, noch höherem Alter sozusagen, so gut zu trainieren, dass man einen Marathon laufen kann, wenn das das Ziel ist und wenn das gewünscht ist. Aber ich glaube nicht, dass ich es zum Beispiel noch auf den Mars schaffen werde. Und ich glaube auch nicht, dass ich einen äh, internationalen Konzern auf die Beine stellen möchte. Das sagt ja schon. Möchte. Aber prinzipiell ist alles möglich, mit der Einschränkung nicht alles gleichzeitig. Und genau dieses alles jetzt und alles gleichzeitig verhindert, dass du mit diesem Wort Beschränkung etwas Positives verbindest. Also der Mythos «Alles ist möglich» Ja, aber nicht gleichzeitig und meistens auch nicht sofort. Darum fällt so schwer. Der zweite Grund, warum uns Beschränkung so schwer fallen könnte, ist auch, ja, der Perfektionismus. Also wenn du Anzeichen bei dir findest, dass du zum Perfektionismus neigst und, ja, da hebe ich gleich mal den, hebe ich gleich mal die Hand, das kommt bei mir auch durchaus vor, dann mach dir klar, dass Perfektionismus einfach Zeit braucht. Zeit, die du eventuell besser in andere Dinge oder in andere Projekte stecken solltest. Außerdem, Hand aufs Herz, macht dich etwas Perfektes wirklich glücklich? Da kann ich mir eher vorstellen, dass es dich glücklich macht, wenn du es schaffst, konzentriert an einer Sache zu arbeiten und diese dann auch abzuschließen. Ja, Und Perfektionismus zum Schluss macht auch Druck. Und zwar, ohne, dass du deswegen ein besseres Ergebnis erzielst. Also auch davon solltest du dich nicht abhalten lassen, mit der Beschränkung, die es einfach gibt, zu leben. Ja, und zuletzt, der letzte Grund, warum es uns so schwerfällt, eine Beschränkung zu akzeptieren, ist die Endlichkeit des Lebens. Unsere Lebenserwartung, die ist zwar in der Zwischenzeit stark gestiegen, beziehungsweise gegenüber unseren Urgroßeltern, Ururgroßeltern. Aber jetzt, wo ich über 50 bin, wird mir zum Beispiel immer mehr bewusst, dass eben ja mehr als die Hälfte höchstwahrscheinlich meines Lebens schon vorbei ist. Und vielleicht geht's dir auch genauso. Und deswegen erhöhst du den Druck, alles, alles ausprobieren zu wollen und alles machen zu wollen. Und zwar jetzt und nicht erst in 20, 30 Jahren. Das kann auf der einen Seite ein durchaus guter Antreiber sein, nämlich dabei Entscheidungen zu treffen, was tue ich und was lasse ich, was möchte ich wirklich noch erreichen und was nicht, aber auf der anderen Seite ist es halt kein großartiges Gefühl, wenn du weißt, ja, manches wird sich wohl in diesem Leben nicht mehr ausgehen. Dieses Phänomen erlebe ich übrigens äh, auch ganz oft bei Kunden oder Kundinnen, die so in meinem Alter sind und jetzt beginnen, und ich sage absichtlich nicht jetzt, erst beginnen, sondern jetzt beginnen, in die Selbstständigkeit zu gehen und sich ihr eigenes Business aufzubauen im Homeoffice. Da ist es klar, dass Sie nicht 20 Jahre drauf warten möchten, bis irgendetwas funktioniert, sondern das eben versuchen, in kürzerer Zeit zu erreichen. Und das ist auch genau der Grund, warum Sie oft bei mir im Coaching oder in der Beratung sind. Aber das nur nebenbei. Also akzeptiere, dass es Beschränkung gibt, dass nicht alles gleichzeitig möglich ist, dass nicht alles perfekt möglich ist und dass sich wahrscheinlich nicht alles ausgehen wird. Und in dem Moment, wo du diese Beschränkung akzeptierst als, nimm's als Naturgesetz, wie auch immer du es benennen möchtest, in dem Moment wird auch dein Widerstand dagegen geringer und in dem Moment wird's dir vielleicht leichter fallen, den Fokus darauf zu halten, was du jetzt gerade machen wolltest. Nicht musst, aber wolltest. Womit wir beim letzten Teil sind, nämlich... Wo bringt dir das überhaupt etwas, aufs Multitasking zu verzichten, den Fokus zu halten, dich zu konzentrieren, Scheuklappen aufzusetzen? All das ist ja heute schon vorgekommen anbegriffen. Der erste Punkt ist ganz sicher, Beschränkung und Fokus bringt dir etwas bei deinen To-Do-Listen. Gab es ja auch schon eine Episode zu den To-Do-Listen, warum die also nicht sinnlos sind und nicht wehtun. Wenn du deine To-Do-Listen beschränkst, wenn du ausmistest, wenn du nicht alles drauf schreibst, wenn du immer wieder regelmäßig schaust, geht sich nicht aus, wird gelöscht, wird nicht gemacht. Wenn du dir täglich deine drei bis fünf Top-Prioritäten, hatten wir auch schon eine Episode zu den Prioritäten, aufschreibst und dir bewusst machst, dann wirst du diese drei bis fünf Dinge auch wirklich erledigen. Du wirst sie zu einem Abschluss bringen und das ist total befriedigend beziehungsweise wesentlich befriedigender, als zehn Sachen angefangen zu haben. Die Beschränkung hilft dir natürlich auch bei Zielen. Wer kennt das nicht? Am 1.1., welchen Jahres auch immer, möchte man fünf Sachen, zehn Sachen gleichzeitig ändern. Warum das an einem bestimmten Datum hängt, ist einmal egal, aber das ist so der Start ins neue Jahr und da möchte man alles anders und alles besser machen, weil das wird dein Jahr sozusagen. Beschränk dich doch mal auf ein bis zwei Dinge, die du verändern möchtest. Halt den Fokus drauf, da ist er wieder der Fokus und setze diese Sachen wirklich um. Ändere die Gewohnheiten, leg dir neue zu und lass alte einfach bleiben. Aber nicht fünf auf einmal, sondern eine nach dem anderen. Das heißt, auch hier wieder, der Fokus hilft dir etwas abzuschließen. Anzufangen durchs Ziele setzen und abzuschließen dann dadurch, dass du eben den Fokus hältst. Ja, und zuletzt hilft dir diese Beschränkung natürlich auch beim Tun. Das ist ganz klar. Das fängt schon an bei der To-Do-Liste, dass du dir dann nicht so viel draufpackst, dass du das überhaupt nicht mehr schaffst, sondern Wirklich nur die wichtigsten Dinge, wie wir eben auch schon bei den Prioritäten besprochen haben. Und ich glaube, dass das auch wiederum der richtige Boden aufbereitet ist, wenn du diesen Fokus halten kannst, wenn du es schaffst, Dinge abzuschließen. Das ist der richtige Boden für Motivation. Motivation soll aus dir selbst kommen, aus deinem Inneren kommen, hauptsächlich zumindest. Es steht selten jemand hinter dir auf und klopft dir auf die Schulter, also muss das von innen kommen. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. Okay, da war jetzt ein bisschen Philosophie oder Philosophisches auch drinnen, ein paar Gedanken eben zum Fokus. Ich versuche das mal für dich zusammenzufassen in ein paar Sätzen. Fokus bedeutet nicht mit Scheuklappen den ganzen Tag oder das ganze Leben durchs Leben zu laufen. Es bedeutet, dass du in bestimmten Situationen dich auf eine Sache konzentrierst und in anderen Situationen eben in die Beobachterrolle gehst und den weiten Blick aufmachst, den neugierigen Blick aufmachst. Das ist ja immer mein Motto, bleib neugierig. Wenn du möchtest, dass dir Tipps, um deinen Fokus zu halten, überhaupt helfen, dann Bereite dich richtig drauf vor, und zwar indem du planst, was du tun möchtest, indem du dir Ziele setzt, die du ansteuern kannst, und indem du akzeptierst, dass es Beschränkungen gibt. Und Beschränkung zieht sich eben durch ganz viele Themen im Selbstmanagement. Da geht es darum, für eine Aufgabe nicht zu viel Zeit zu verwenden, da geht es darum, nicht zu viele Aufgaben dir auf die Schultern zu lasten, nicht zu viele Projekte anzunehmen, nicht zu viele Gewohnheiten ändern zu wollen gleichzeitig. Also diese Beschränkung, die hilft dir auf jeden Fall, den Fokus zu behalten und der Fokus hilft dir wieder, Dinge abzuschließen. Und abgeschlossene Projekte, Aufgaben, was auch immer du dir vorgenommen hast, das hilft dir ja wiederum, die Motivation für die nächsten Schritte aufzubringen. Ja, In der letzten Folge habe ich schon verabsäumt, dir eine Aufgabe mitzugeben bzw. dir etwas zum Umsetzen mitzugeben. Und das möchte ich natürlich, dass mir das heute nicht mehr passiert. Darum würde ich sagen, machen wir doch mal eine Umsetzungsaufgabe für die letzten beiden Folgen, sprich Prioritäten setzen und Fokus halten. Wie wäre wenn du dir jetzt mal deine Wochenplanung für die nächste Woche zur Hand nimmst? Falls du die nicht gemacht hast, gibt es auch eine Episode im Podcast. Und zwar war das die Nummer 3, also relativ am Anfang. Also nimm dir mal deinen Wochenplan und geh mit dem Rotstift drüber beziehungsweise mit dem Gedanken an Beschränkung. Streich mal alles raus, wo du nicht zu 100% sagen kannst, ja, das hilft mir bei meinen Zielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, das werde ich wirklich fertig bekommen. Und wenn das gemacht ist, dann kannst du eine Technik, um den Fokus zu halten, beziehungsweise ein paar Tipps, um den Fokus zu halten, anwenden. Da ist mein wichtigster Tipp wirklich, so zwei bis vier Stunden pro Tag mit der Pomodoro-Technik zu arbeiten, weil das ist Beschränkung par excellence. Das wirst du bemerken, wenn du mal damit arbeitest. Wie gesagt, in den Shownotes findest du auf jeden Fall den Link zur Beschreibung, kurzen Anleitung zur Pomodoro-Technik. Ja, und selbst wenn du sagst, nö, das möchtest du jetzt nicht umsetzen, hoffe ich doch, dass ich dir da ein paar neue Gedanken mitgegeben habe, ein paar neue Überlegungen und auch ein bisschen Motivation, damit du leichter den Fokus bei dem hältst, was du gerade tust. Und apropos, was du gerade tust, du horchst nämlich diesen Podcast. Und ich weiß, es ist relativ lästig, wenn du unterwegs bist und dir den Podcast anhorchst, dann nachher auf iTunes zu gehen und dort ein paar Sternchen oder eine Rezension zu hinterlassen. Kenne ich ja von mir selber auch. Aber es wäre trotzdem ganz super, wenn du mir da hilfst, den Podcast ein bisschen zu pushen und dir vielleicht in Trello oder sonst wo ein To-Do einträgst, dass du mich mal direkt auf iTunes besuchst und dort ein paar Worte hinterlasst. Das wäre total super und würde mich natürlich freuen. Jedes Mal, wenn ich eine neue lese, freue ich mich wieder drüber. Gut. Beim nächsten Mal geht es also um Motivation. Das nächste Mal ist dann auch die letzte Folge in der Einsteigerserie. Danach werden dann die Themen ein bisschen gemischter und bunter. Wenn du irgendeinen Themenvorschlag hast, irgendetwas, was dich besonders interessiert, dann kannst du mir das natürlich auch in den Kommentaren hinterlassen. Wie gesagt, in den Shownotes unter abenteuerhomeoffice.at-015. Wir hören uns also nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und bleib neugierig. Ciao.